0: Common Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich wieder ein paar Neuerscheinungen der letzten 14 Tage für euch. Natürlich gibt es auch wieder Power Metal News und ohne eine Songempfehlung der Folge lasse ich euch wie immer nicht nach Hause. Insgesamt habe ich ein bisschen was geändert an meinem Konzept. Wir werden weiterhin alle 14 Tage über die Neuerscheinungen und auch über die Power-Metal-News sprechen, aber die anderen Sachen, Konzertberichte, extra von älteren Alben, vielleicht Interviews, äh, all sowas, das werden wir ab und zu dann mal den freien Donnerstag, den wir bis jetzt immer frei hatten, einschieben. Insgesamt sind mir die Folgen zu lang geworden, das hat mir nicht so gut gefallen, da wollte ich ein bisschen was dran ändern und ich glaube, mein Fokus wird auf jeden Fall weiter auf den aktuellen Entwicklungen beim Power Metal liegen, da möchte ich die Regelmäßigkeit drin haben und das andere so ein bisschen als ein kleines Bonus sehen und dann kann ich euch neue Folgen anbieten zu aktuellen Themen rund um Power Metal. Das war's schon mit dem Housekeeping, los geht's mit den Neuerscheinungen seit der letzten Folge, und wie könnte es anders sein? Angus Maxix, Angus Maxix and the Sword of Power, das neue Album von Angus Maxix, das Debütalbum, ist am 21. April diesen Jahres veröffentlicht worden. Und das Album ist direkt mal auf Platz 10 der offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegen, auf Platz 16 der offiziellen Schweizer Hitparade, ja, und mit dem Charteinstieg in den deutschen Albumcharts ist es dann nach Angaben der Band auf jeden Fall, wenn man das. Ich habe es nicht überprüft, aber nehmen wir jetzt mal so hin, das erfolgreichste Power Metal-Debütalbum aller Zeiten in den deutschen Albumcharts. Dazu erstmal Glückwunsch und wenn ihr noch nicht reingehört habt, dann hier noch ein paar Infos dazu. Zu Angus Max 6 and The Sword of Power. Angus Mac 6 machen Symphonic Power Metal und sind erst seit letztem Jahr am Start. Und zwar gegründet von Thomas Winkler und Sebastian Seb -Levermann, Nachdem Winkler Hammer verlassen hatte, wo er unter dem Stage Namen Angus Mac 5, der 13. unterwegs war. Angus Mac 6 sind aktuell Angus Mac 6, Starlord of the Sixtus Stellar System, an den Vocals, das ist Thomas Winkler, ehemals Gloryhammer. Dann an der Gitarre, Arc Demon Sebulon, The Origin of All Evil. Das ist der angesprochene Sebastian Seb levermann von Orden Ogan, der auch noch zusätzlich den Bass- und Backing-Vocals beisteuert. Dann ebenfalls an der Gitarre, Sarlestris, Queen of the Laser Amazons of Caledonia. Das ist Talia, Belazica und an den Drums Score, Buff, Berserker from the North, Manuel Lotta, ehemals Rhapsody of Fire von 2016 bis 2020. Das Album wurde produziert, gemixt und gemastert in den Greenman Studios von Seb Levermann. Also die Studios gehören komplett Seb Levermann und er hat da auch alles dran gemacht. Erschienen ist das Album bei Napalm Records. Insgesamt gibt es zwölf Tracks. Einen davon instrumental, das Intro als Song Nummer sieben. Ja, die Besonderheit des Albums ist nämlich, dass die Tracks absichtlich nicht in der Story-Reihenfolge angeordnet sind, sondern wer die Reihenfolge wissen will oder wollte, der sollte sich das Album kaufen. Ja, man kann es mittlerweile googeln natürlich. Aber auch Angus Maxix haben es mittlerweile auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht. Also die Songs nicht in der Reihenfolge der Geschichte. Deswegen das Intro hier an Songstelle Nummer 7. Das Album insgesamt hat eine Laufzeit von 45 Minuten und 54 Sekunden. Ziemlich solide. Ja, und das ist natürlich Power Metal der aller kitschigsten Sorte, Leute. Absolut großartig. Genau so, wie ich's mag. Der Gesang hat mir super gefallen von, von Winkler hier. Aber ich muss sagen, für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack war mir ein bisschen zu viel Eurodance drin. Gerade im Song Ride to Hell zum Beispiel. Und in den meisten Tracks habe ich schmerzhaft die Gitarren-Soli vermisst. Ich denke, das war völlige Absicht. Winkler hat hier auch Electric Callboy zum Beispiel als Vorbild genannt, dass das so ein bisschen auch die Richtung ist, in die er den Power Metal sieht, den er machen möchte und das auch völlig in Ordnung. Die Keyboards und Orchestrierung war hier sehr im Vordergrund und das ist völlig okay, aber für meinen ganz persönlichen Musikgeschmack war es ein bisschen zu wenig Gitarren-Soli. Ich hoffe, das wird vielleicht noch ein bisschen anders im nächsten Album, wir werden es sehen. Aber trotz des kleinen Kritikpunkts hier oder der zwei kleinen Kritikpunkte mit dem Eurodance, äh, auf jeden Fall ein richtig gutes, solides, klasse, Debütalbum, natürlich für Fans von Glory Gloryhammer, ja, wenn ihr Glory Gloryhammer hört, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinhören, lasst euch da nicht mit reinziehen in irgendwelche Diskussionen, Ja, wenn du Gloryhammer gut findest, kannst du Angus Maxix nicht gut finden oder umgekehrt, ich habe alles mögliche an Diskussionen im Internet gesehen, lasst euch da nicht mit reinziehen, hört die Musik, die ihr gut findet und fertig ist. Und ansonsten natürlich für Fans von Victorious, also wenn es um Laser Shooting Dinosaurs geht, da sind eigentlich die für zuständig, aber den haben wir hier auch. Und die werden natürlich ihren Spaß haben. Ne? Keyboard-Lastik, wer generell keyboard Symphonic Power Metal mag, der sollte hier auf jeden Fall mal reinhören. Meine Anspielaufempfehlung auf jeden Fall in a Past Reality fand ich hier richtig gut, fand ich am besten. Aber ansonsten auch Master of the Universe, natürlich die erste Single, die sie ausgekoppelt haben, die gefällt mir auch immer noch gut. Und Eternal Warrior hat es auch echt in sich. Hört da mal rein. Wie gesagt, ich würde empfehlen, In a Past Reality mal reinzuhören. Der hat mir gut gefallen, der Song. Aber insgesamt solltet ihr euch das nicht entgehen lassen, wenigstens ein, zweimal das Album zu hören. Ich persönlich habe auch vier, fünf Mal gebraucht, um richtig reinzukommen weil mich das doch am Anfang sehr rausgeworfen hat mit dem Eurodance. Ich dachte, oh nein, was ist denn jetzt hier los? Aber ich hatte das Problem, wenn ich das nur oberflächlich höre, dann höre ich viel nur die Keyboards und gar nicht die Sachen, die mich richtig interessieren, nämlich der kitschige Text, der gute Gesang, die packenden Refrains, sowas äh, habe ich dann alles beim ersten Mal hören überhaupt nicht so richtig mitgekriegt, weil ich so gefangen war von diesen Eurodance-Sachen. Aber da muss man einfach mal 1, 2, 3, 4 Mal reinhören. Dann geht das auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall war es bei mir so. Dann ging es bei mir besser und äh, ist auf jeden Fall ein klasse Album. Angus Mac Six and the Sword of Power. Ich bin gespannt, ob ich sie irgendwann mal live gucken kann. Nächstes Jahr wieder unterwegs auf Tour. Als Vorband zusammen mit Auden Ogen und Feuerschwanz, glaube ich. Gucken, ob ich da mal eine Karte kriege. Mal sehen. Würde mich schon interessieren. Eigentlich ein gutes Line-Up für Power Metal. Hört da auf jeden Fall mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das war definitiv nicht das einzig gute Album. Unglaublich, was da die letzten zwei Wochen rausgekommen ist. Und was mich richtig überrascht hat für mich, die Überraschung der letzten zwei Wochen, weil mit Angus Maxix hatte ich definitiv gerechnet, aber die Überraschung für mich war Evermore. Die Schweden haben ihr zweites Album veröffentlicht, nämlich In Memoriam. Das Album der drei Jungs ist am 21. April erschienen. Und ist der Nachfolger vom Court of the Tyrant King Album von 2021. Die drei Jungs machen es so, dass sich das überhaupt nicht anhört, als wäre das eine Dreier-Kombo. Das sind nämlich der Sänger und zwei, ich sag mal, richtig üble Multi-Instrumentalisten. Der Sänger Johann Haraldsson, der macht wirklich erstmal nur Gesang. Aber Johann Karlsson, der spielt einfach schon mal Lied und Rhythmusgitarre und den Bass und Keyboards. Und macht die Orchestration. Und Andreas Wieglang, der spielt Schlagzeug und Gitarre und arrangiert die Lieder und schreibt die Texte. Also absolut klasse, was die drei abliefern, hört sich auf jeden Fall an, als wenn die eigentlich eine fünf oder sechsköpfige Band. Richtig gut. Ist erschienen beim Label Scarlet Records und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Scarlet Records enttäuscht mich wirklich nicht. Also ich bin da immer wieder überrascht, was die an super Power-Metal-Bands finden oder auch generell unter Vertrag haben. Evermore hier in Memoriam, ah super, mit neun Tracks, davon ein Intro, also ich sag mal acht neue Songs. Insgesamt eine tolle Laufzeit von 41 Minuten und 9 Sekunden, das kam mir sehr entgegen. Ja, und das ist typisch schwedischer Powermittel. Ne? Also wenn euch das gefällt, hier ist klasse Schlagzeug, richtig gute Gitarrensoli. Der Sänger hat mir richtig gut gefallen, der war wirklich gut oder ist wirklich gut. Dann hier, so, obwohl die zu dritt sind, wie gesagt, tolle, so doppelte Lead-Gitarre, die mir richtig gut gefällt halt. Und das hat mich voll abgeholt, das Album. Ich habe das gehört und habe gedacht, Wahnsinn. Und das habe ich äh, definitiv öfters gehört, noch als Angus Maxix sogar die letzten zwei Wochen, weil das war richtig gut. Manchmal hat mir die hinterliegende zweite Gesangstrack nicht ganz gefallen, aber das ist schon Maulen auf hohem Niveau. Hört da auf jeden Fall mal rein, das ist definitiv was für jeden Power-Metal-Fan, würde ich sagen, wenn man dem Label hier glauben darf. Dann sollten hier Fans von Avantasia, Edguy, Judas Priest, Halloween, Stratovarius, Nocturnal Rides und Europe reinhören. Also eigentlich, wenn euch Power Metal gefällt, wollten die sagen, dann könnt ihr da reinhören. Fand ich auf jeden Fall richtig gut. Anspielempfehlung, definitiv der Song, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben, Queen of Woe. Der ist immer noch auf meiner Playlist und wird da auch, denke ich, bleiben. Und auch richtig cool, der Opener Forevermore. Richtig gutes Album, aber solltet ihr komplett anhören. Aber gerade den Opener Forevermore und den letzten Song Queen of Woe auf jeden Fall hören. Also nicht zwischendurch abschalten. Evermore in Memoriam. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ja, weiter ging's mit den Hochkarätern. Und zwar haben die Italiener von Elven King einen rausgehauen. Und zwar gab's Reader of the Runes Rapture. Ja, und hier, da kann man natürlich vortrefflich diskutieren, ob das überhaupt Power Metal ist. Das Label beispielsweise bewirbt das Album als eine Mischung aus Heavy, Pagan, Fantasy, Folk, Melodic, Death Metal. Ich sag mal, gerade Melodic Death ist ja jetzt nicht so weit weg von Power Metal. Aber okay, hier kann man vortrefflich diskutieren. Ich würde sagen, und ich bleibe auch dabei, das ist Folk Metal gemischt mit Power Metal. Genau das Richtige für mich. Reader of the Runes Rapture ist erschienen am 28. April. Das ist einfach mal schon das elfte Album von Elven King. Elven King gibt es seit 1997, wie gesagt, aus Italien. Sechs Jungslieder spielen und hier das Album ist die Fortsetzung vom Album Reader of the Runes Divination. Das gab schon 2019 und insgesamt ist das Ganze als Trilogie angekündigt, also das zwölfte Studioalbum wird dann der Abschluss von der Reader of Runes Trilogie werden. Veröffentlicht wurde das Album bei AFM Records mit 11 Tracks und einer Laufzeit von 54 Minuten und 43 Sekunden. Ja, also auch beim Hören von Album, nicht nur generell von Elfenking, sondern gerade beim Hören auch, also das kann man hier keinem Subgenre einfach so pauschal zuordnen, das macht das schön abwechslungsreich, macht es aber auch schwierig zu sagen, ja hey, wenn du die und die Musik magst, dann hör dir das mal an aber ist definitiv abwechslungsreich, hat mir gut gefallen und am allerbesten am Album fand ich definitiv den Gesang wieder. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich bin sehr gesangsaffin, wenn der Gesang Null stimmt für mich, dann komme ich da nicht rein. Aber hier hat mir der Gesang natürlich super zugesagt. Die Produktionsqualität auch, die fand ich richtig gut, schön klare Produktion. Insgesamt wurden die Songs hier schon letztes Jahr aufgenommen, von Mai bis September, also man hat sich da richtig lange Zeit gelassen. Und meine Empfehlung ist auf jeden Fall The Cursed Cavalier. Mein einziger Kritikpunkt an dem Song ist, dass der gerne hätte doppelt so lang sein können, weil der so gut ist. Ich glaube, der ist drei Minuten und ein paar gequetschte. Aber toller Song, The Cursed Cavalier, hört da mal rein. Insgesamt Elven King, ja, sollte was für jeden sein, der gerne mal Folk Metal hört. Oder auch ja, Folk Metal gemischt mit Power Metal. Aber da solltet ihr mal reinhören, wenn das die Richtung was für euch ist. The Cursed Cavalier ist dann meine Empfehlung. Weiter ging's mit den Hochkaräter-Alben. Die nächste Band aus Schweden hat auch noch zugeschlagen. Und zwar Saint Demon haben veröffentlicht. League of the Serpent am 21. April kam das Album. Das ist das vierte Album der Band. Die sind auch schon seit 2006 unterwegs. Aber... Seitdem vier Alben erst, die hatten eine sehr lange Pause zwischen Album 2 und 3, nämlich zehn Jahre haben sie da Pause gemacht, das dritte Album kam 2019 und jetzt sind sie mit dem vierten Album hinterhergekommen, League of the Serpent. Ja, das ist natürlich Power Metal, schwedischer Power Metal durch und durch. Sänger Jan Tore, Grefstadt, den kennt man auch als Sänger von Highland Glory, also wenn Highland Glory was für euch ist, dann hört auch mal bei Saint Demon rein. Das Album League of the Serpent ist veröffentlicht worden bei AFM Records mit elf Tracks und einer Laufzeit von 46 Minuten und 11 Sekunden. Und auch hier, wie gesagt, der Sänger von Highland Glory. Toller Gesang. Der Gesang hat hier für mich wieder den Ausschlag gemacht, hat hier positiv rausgestochen. Hört euch da mal an Gates of Paradise oder Heaven to Heart, Saint Demon, League of the Serpent, seit 21. April draußen. Viel Spaß damit. Und weil das ja nur, normalerweise hatte ich die letzte Zeit immer so zwei Alben, vielleicht hatten wir mal drei Alben, wo wir darüber gesprochen haben, aber es ist unglaublich, was los war die letzten zwei Wochen. Von Majesty gab es Back to Attack. Ja, das, ja wie angekündigt, letzte Studioalbum der Jungs aus Lauda ist am 28. April erschienen, das zehnte Album von Majesty schon. Majesty aus, wie gesagt, Lauder, Baden-Württemberg, sind vier Jungs. Die haben sich schon 1997 zusammengefunden, dann haben sie bis 2008 unter dem Namen Majesty auch Musik gemacht und dann haben sie aber von 2008 bis 2011 sich umbenannt in Metal Force und haben in der Zeit ein Album rausgebracht und seit 2011 sind sie aber wieder als Majesty unterwegs gewesen. Seitdem sind sie, wie gesagt, insgesamt auf 10 Alben gekommen. Back to Attack ist bei Reaper Entertainment veröffentlicht worden, mit 12 Tracks und ein Intro gab's dabei. Also ich würde mal sagen, 11 neue Songs. Laufzeit 47 Minuten und 55 Sekunden. Ja, dazu gab's noch ein Lyric-Video zu einem Song und insgesamt... Meine Anspielempfehlung hier, der allerletzte Song, Heralds of the Storm, damit haben sie sich definitiv gut verabschiedet von uns. Schade, dass das hier das letzte Album von Majesty sein wird. Ich kann es aber verstehen, dass wenn man eine kleinere Band ist und zehn Alben hingelegt hat, dass es dann auch irgendwann mal genug ist. Wir haben da schon drüber gesprochen in der letzten Folge, sonst hört da nochmal rein. Aber Majesty haben hier nochmal ordentlich abgeliefert, wie ich finde. Back to Attack hört da mal rein. Weiter ging es mit den Alben. Jetzt kommen wir zu ein paar Alben, die so eine Re-Release sind. Und zwar, da habe ich mich besonders gefreut, gab es von Gamma Ray die Compilation Blast from the Past, und zwar Remastered. Blast from the Past, eigentlich 2000 erschienen bei Noise Records, wurde jetzt aber neu veröffentlicht, sodass wir den jetzt endlich auch digital zum Beispiel hören können. Aber gibt es natürlich auch als Digibook Zwei CDs plus Skeletons and Majesties EP oder als drei 12-inch Vinyls. Also nicht nur digital, sondern auch als Digibook und Vinyls. Am 21.04. erschienen bei Ear Music. Insgesamt gibt es da 20 Tracks und eine Laufzeit von zwei Stunden und einer Minute. Ja, und wieso sprechen wir hier überhaupt drüber? Ist doch nur einfach ein Re-Release? Ja, ist es, aber Blast from the Past, wie gesagt, hat mir persönlich noch gefehlt in der Sammlung und ist deswegen interessant, weil, ja, das ist damals so gewesen, da haben sie von allen vorhergegangenen Alben haben sie jeweils drei Songs genommen von jedem Album und haben die von den Fans aussuchen lassen damals. Und das ist definitiv mehr als eine Compilation mit Tracks der ersten sechs Alben, denn alle Tracks von der CD1 und Tracks von der CD 2, nämlich 1 bis 3, die sind alle komplett neu aufgenommen worden damals, also 2000. Komplett neu aufgenommen, neu gemixt, neu gemastert, natürlich 2000 in den Hansen Studios in Hamburg. Von den späteren Alben, nämlich alle die Alben, die da nicht mehr mit Ralf Schäfers waren, die sind nicht komplett neu aufgenommen worden. Also das Spannende hier, definitiv, komplett neu aufgenommen. Daher nicht mehr Gesang von Ralf Schepers auf den, auf den Songs, sondern hier die Songs mit Kai Hansen gesang und komplett neu aufgenommen. Und The Silence sogar auch nochmal die Vocals neu aufgenommen von Kai Hansen. Gut, den hat er auch selber schon gesungen gehabt, aber richtig cool. Und das Ganze haben sie jetzt nochmal dann komplett remastered. Und jetzt ist dann Gamma Ray, Blast from the Past entschieden. Aber wie gesagt, das Besondere hier an dem Album ist, ein Haufen Songs drauf, die eigentlich Ralph Sheepers gesungen hatte, bei Gamma Ray, hier nochmal neu eingespielt von der damaligen Besetzung und natürlich eingesungen von Kai Hansen. Deswegen macht das auf jeden Fall Spaß, da nochmal reinzuhören. Blast from the Past, Gamma Ray, jetzt überall, wo ihr digital Musik hören könnt oder als Digibook oder als Zwölf in Schweine. Morgen, da bin ich bei Halloween und Hammerfall im Konzert. Und den Konzertbericht dazu gibt's dann wahrscheinlich im Sommer mal schauen. Da spanne ich euch vielleicht ein bisschen auf die Folter. Aber das sage ich deshalb, weil am 28.04. Hammerfall Crimson Thunder 20-Year-Anniversary-Album re-released via Nuclear Blast mit 22 Tracks, einer Laufzeit von einer Stunde und 42 Minuten. Crimson Thunder war das vierte Studioalbum von Hammerfall und ist erschienen 2002. Ich denke, am bekanntesten wahrscheinlich für den Song Hearts on Fire definitiv der Song von Hammerfall. Ich denke, das ist der nicht der beste Song von Hammerfall, aber der Song, für den sie bekannt sind. Zusätzlich zum Album Crimson Thunder gibt es halt, wie gesagt, insgesamt kommen wir auf 22 Tracks, gibt es halt ein paar extra Tracks. Und zwar gibt es von sieben Songs eine Production-Version von drei Songs gibt es eine Akustik-Live-Version und da gibt es das Crimson Thunder Medley Live. Ein paar andere gute News für Hammervoll gab es noch und zwar mussten Antrags leider das Wacken Open Air absagen für dieses Jahr 2023, aber dafür wurden Hammervoll kurzfristig als Ersatz gewonnen. Also wenn ihr auf Wacken seid dieses Jahr, schaut euch Hammervoll an. Wie gesagt, ich bin morgen da. Ich freue mich drauf. Was gab's noch so an weiteren Alben letzten 14 tage Ich hätte noch mehr machen können, meine Güte. Marie Hamada, die große japanische Metal-Sängerin, hat ihr Album Soa veröffentlicht. Und Anthem haben Crimson and Jet Black rausgebracht. Beides auch tolle Alben. Kommen wir zu den Singles. Die Finnen von Frozen Land haben am 28. April King's a Bitch veröffentlicht. Der Song ist die Vorbereitung auf das zweite Studioalbum Out of the Dark. Out of the Dark wird neun Tracks haben, via Massacre Records erscheinen, und zwar am 16. Juni. Und natürlich digital als Digipack und auch als Vinyl. Wie gesagt, Power Metal aus Finnland und ich habe da so mal reingehört, habe gedacht, ja gut, das kommt so auf die Liste, wo ich, die ich gleich runterrattern werde. Ne? Auswahl weiterer Singles seit der letzten Folge und habe da ein bisschen reingehört, mir das Lyrics-Video angeguckt und dann auf einmal kam diese Stelle im Refrain, Ten Hauser Gate ah, und da war ich direkt geflasht, Blade Runner Referenz, da war es dann auf jeden Fall um mich geschehen, sowas liebe ich ja. Das zieht mich direkt tief rein in so einen Song. Ich bin direkt tief reingegangen, komplett abgestürzt. Hab den keine Ahnung, wie oft gehört. Und das ist das ist einfach klasse. Genau sowas mag ich gerne. Wem das nichts sagt, das muss jetzt hier auch nicht unbedingt von denen direkt eine, eine Blade Runner Referenz sein. Das kann auch schon wieder eine Referenz auf eine Referenz sein. Aber Tannhäuser Gate ist auf jeden Fall das erste Mal bei Blade Runner erwähnt worden. Und ich möchte das kurz für euch zitieren, weil die Stelle ist einfach so großartig. I have seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhoiser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Ja. Und wie gesagt, da bin ich direkt wow, super und das, der Refrain geht richtig nach vorne mit Tenor Gate, das hat mir gefallen. Solche, solche Anspielungen, Sachen, Und das, das mag ich einfach total gerne. Ähm, ja, da, da, da stehe ich schon drauf, seit ich das erste Mal Lord of the Rings von Blind Guardian gehört habe, glaube ich. <lacht> Hier aber wieder zurück zum Frozen Land, Kings a Bitch Song nach... Angaben von der Band feiert der Track den Ruhm der späten Halloween der 80er Jahre, also da soll es ein bisschen dran angelegt sein und textlich soll es hier um, ja Zitat, alle Tyrannen auf der Welt und darum, wie diese Diktatoren am Ende nur egoistische Bestrebungen haben. Wie gesagt zu "Kings a Bitch" gab's ein Lyrics Video, das gab's beim YouTube Kanal von Massacre Records, das habe ich euch natürlich in die Show Notes gepackt. Schaut da mal rein, ich bin gespannt auf das Album "Out of the Dark". Das wird ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind da sogar zwei Eurodance Nummern drauf hinten oder so, die letzten beiden Songs. Also überhaupt kein Power Metal, also es wird ziemlich crazy. Man darf gespannt sein. Noch eine Single, die ich gut fand, auch eine Promo für ein Album. Von den Kanadiern Walk With Titans. Die haben die Single Herakles rausgebracht. Und zwar am 28. April kam die. Das ist die Vorbereitung auf das Debütalbum Olympien Dystopia. Das kommt am 26. Mai via Rockshots Records. Ja, wie gesagt, fünf Kanadier. Seit 2019 machen die zusammen Power Metal über griechische Mythologie. Und ja, auch hier Sound hat mir gut gefallen und erst recht der Gesang, ja, der Gesang, Leute. Ich bin gespannt, ob das Debütalbum gut wird und ob das Thema trägt. Also immer nur über griechische Mythologie singen, gucken, wie lange sie das durchhalten können. Aber für ein Debütalbum sollte das auf jeden Fall mal klappen. Interessant war es, es gab ein Lyrics-Video auf dem eigenen YouTube-Kanal und es gab ein offizielles Video auf dem Rockshot Records YouTube-Kanal, das aber auch wieder eine Mischung aus einem Performance- und einem Lyrics-Video war. Also, irgendwie lustig. Auf jeden Fall habe ich euch mal das Video von dem Rockshots Records-Kanal in die Shownotes gepackt. Und Rockshots Records sagt auf jeden Fall hier, Walk with Titans, wer das hören sollte, ist... Fans von Anger, Strativarius und Rhapsody of Fire sollten hier mal ein Ohr riskieren. Kommen wir zu der gerade schon angesprochenen langen Liste der weiteren Singles seit der letzten Folge. Ja, haben über Angus Mac 6 ausführlich gesprochen, aber vorher gab es auch noch den Laser Shooting Dinosaur als Single. Ansonsten gab's von We Are Legend, Tale of a Legend, Mob Rules, Hymn of the Damned. Von Wizards gab's Guardians of their own souls. Gefreut habe ich mich noch über eine Videoveröffentlichung. Die fünf Jungs aus Erdingen von Don't Drop the Sword haben noch ein Musikvideo rausgebracht zu ihrem Song Sands of Time. Den gibt es schon ein bisschen länger, den Song, der war auf der EP oder ist auf der EP, Prelude to The Age of Heroes drauf. Das ist der erste Track da. Das Musikvideo haben sie selber produziert, das hat mir richtig gut gefallen definitiv viel besser als so manches lyric video was ich schon gesehen habe die letzte Zeit. Das Einzige, was mir hier gefehlt hat beim Thema Lyrics, wenn die Lyrics gewesen. Das hätte ich noch gefeiert, wenn die noch in der Videobeschreibung gewesen wären. Aber ich fand es richtig gut. Ein eigenproduziertes Video auf dem eigenen YouTube-Kanal. Toll gemacht. Link zum Video packe ich euch natürlich in die Show Notes. Lasst den Jungs mal ein Like da. Don't drop the sword. Sands of Time. Die haben es echt verdient. Richtig gut geworden, das Video. Wie gesagt, komplett selbst produziert. Hut ab dafür. Ja, und ab jetzt immer der zweite Teil der Folge, Power Metal News im Allgemeinen. Los geht's mit Induction. Da gab's eine kleine, feine Dokumentation über Induction und das Label Atomic Fire beim SWR. Der SWR hat die Jungs da begleitet bei der Tour, über die wir auch im Konzertbericht ja schon gesprochen haben, und natürlich gleichzeitig kam es ja auch den Release des zweiten Studioalbums. Und die kleine Doku, die habe ich euch in die Shownotes verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Die hat Spaß gemacht. Wo wir beim Thema Dokumentation sind. In der letzten Folge haben wir über die Single 1916 von Sabaton gesprochen. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass das Musikvideo eigentlich ziemlich cool war. Das war richtig aufwendig produziert. Das kann man sehen. Und zwar in einer exklusiven Behind-the-Scenes-Dokumentation, die Sabaton jetzt auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht haben. Wenn euch das Musikvideo gefallen hat, dann schaut euch unbedingt die Doku an. Richtig gut geworden. Den Link habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Aus den Vereinigten Staaten, da haben wir nicht so oft News, aber die Band von Sänger David DeFice Virgin Steel, seit über 40 Jahren unterwegs, David Defies, falls euch das was sagt, dann könnte es sein, dass ihr eine Aventasia-Folge von mir gehört habt. Der hat nämlich Friar Jacob gesungen in der Metal-Opera Part 1 und 2. David Defies hier mit neuem Album am Start und zwar seit acht Jahren. Das erste Album seit acht Jahren kommt am 30. Juni diesen Jahres The Passion of Dionysus by Steamhammer. Und da wird es zehn neue Tracks geben. Ich bin gespannt, ob Defice das noch drauf hat. Nach acht Jahren Pause. Boah, nicht schlecht. Aber da hören wir auf jeden Fall rein. Virgin Steel. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ja, und was war denn da in Italien los? Bei Caledon gab es den massivesten line der Bandgeschichte, würde ich fast behaupten. Keine Ahnung. Aber... Da ist richtig was los gewesen. Also fangen wir an, versuchen wir mal aufzudröseln. Also die Band verlassen haben Sänger Michaele Guattoli, Gitarrist Tommy Nemisio, Drummer Manuele Di Aschenko und Keyboarder Paolo Campitelli. So, vier Leute weg. Das heißt, es blieben noch übrig Gründungsmitglied und Leadgitarrist Alex Mehle, und Bassist Enrico Sandri. Also haben wir noch zwei übrig gehabt. So, und jetzt aber mit der Ankündigung direkt, gab es direkt, wer macht denn jetzt wieder weiter? Am Gesang übernimmt jetzt Marco Palazzi, der hat bei Caledon schon gesungen, und zwar von 2007 bis 2014. An den Drums übernimmt jetzt David Volcito. der ist auch ein Rückkehrer, der hat von 2000 bis 2011 da getrommelt. Und jetzt aber neu dazu gab's jetzt noch Gitarrist Francesco Cianco, Der ist zusammen mit dem neuen Sänger, neuen Alten, also mit Marco Palazzi, dem neuen Sänger, bei Sailing to Nowhere äh, unterwegs. Und daher kennen die sich. Ich denke, so kam die Connection jetzt, dass er eingestiegen ist damit. Ja, also komplett einmal durchrolliert. Der Keyboarder steht noch aus. Es gibt noch keinen neuen Keyboarder. Da soll noch einer dazukommen. Mit dem neuen Lineup soll jetzt auch das Songwriting für ein neues Album starten. Zuletzt gab's letztes Jahr Legend of the Forgotten Rain Chapter 7 Evil Awakens und dafür soll es einen Nachfolger geben jetzt mit dem neuen Line-Up. Wir sind gespannt. Neuigkeiten gab es auch von Rockshot Records. Die haben Silent Angel unter Vertrag genommen. Silent Angel Symphonic Power Metal die haben jetzt nämlich die Aufnahmen für ihr Debütalbum abgeschlossen. Das soll Unyielding, Unrelenting heißen. Und Silent Angel sind eigentlich schon im Jahr 2000 gegründet worden. Ewig hin und her gemacht, diverse Line-Up Changes. Und jetzt gibt's es seit 2020 ein neues Line-Up. Und damit will man jetzt endlich mit dem Debütalbum an Start gehen. Power und Symphonic Metal ein bisschen... Äh, Japanische Metal-Anteile sollen da drin sein, 10 Tracks wird es geben und das genaue Release-Datum für Unyielding, Unrelenting steht noch nicht fest, aber laut Rockshot Records soll es 2023 im November soweit sein. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob Silent Angels das schaffen, dass sie da im November mit rauskommen. Kleinigkeiten, noch ein paar Festival-Updates. Dragon Force werden auf dem Summer Breeze in Dinkelsbühl spielen und auch auf dem Summer Breeze werden Warman spielen. Da haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Die Band von Children of Bodom Keyboarder Janne Warman-Wiermann. Dynas and Dragons, die Symphonic Power Blast Tour 2023, kommt am 4. November zurück nach Deutschland. Victorious und Dragony, zusammen mit noch ein bisschen Unterstützung von zwei weiteren Bands, werden zu sehen sein im Tanzlokal in Leipzig. Im Neumanns Tanzlokal in Leipzig. Die Tickets gibt's jetzt zu kaufen. Gute Nachrichten gab es auch von den deutschen highspeed power von Skullforge. Die machen nach eigenen Angaben Musik für Fans von Halloween, Dragon Force oder Gamma Ray. Also sind sie bei mir genau richtig. Und die haben angekündigt, dass man ihr Debütalbum ab 23. Juni diesen Jahres kaufen können wird. Ich bin gespannt, da soll Intergalactic Battle Tunes erscheinen. Das Album einfach mal. Übermäßig viele, 26 Tracks haben, 70 Minuten lange Science-Fiction-Saga mit Spoken-Word-Parts. Man darf definitiv gespannt sein, was da los ist. Ich bin gespannt, ob es den dann auch digital geben wird, ich denke schon. Aber wir freuen uns auf Intergalactic Battle Tunes am 23. Juni. Dann gab es noch neue Nachrichten von Scarlet Records. Wie gesagt, ich bin da echt immer noch Feuer und Flamme, was die abliefern im Power-Metal-Bereich. Und zwar haben die angekündigt, dass die Band Winter Age, die machen Symphonic Power Metal, sind auch aus Italien, genauso wie das Label, die werden ein neues Album veröffentlichen. Und zwar am 7. Juli wird es Nikia via Scarlet Records geben. Produziert komplett von Winter Age selber. Die anderen Namen sagten mir nichts bis auf und wer sollte es anders sein, wenn es um sowas geht, das Mastering hat natürlich hier wieder Jakob Hansen gemacht, der Däne aus den Hansen Studios. Das ist ja schon klasse. Das Album wird es Digipack geben und digital und es wird zehn Tracks haben. Also ich bin gespannt. Neues Album von Winter Age am 7. Juli. Das war's schon mit den Power Metal News, aber ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch natürlich nicht nach Hause. Diese Woche für euch. Somewhere Place, hört da nochmal rein, die sind mir echt ans Herz gewachsen. Letztes Jahr haben wir ausführlich darüber gesprochen. Somewhere Place und die Songempfehlung. Heute ist Light Breath of Freedom vom letztjährig erschienenen Pinsnowland. Was soll ich sagen, Leute? Was eine großartige zwei Wochen für Power Metal. Wenn ihr Symphonic Power Metal gerne hört, dann hört euch Angus Maxix an. Wenn skandinavisch klassischer skandinavischer Power Metal was für euch ist, dann hört Evermore mit In Memoriam. Das war definitiv meine große Überraschung. Wenn ihr mehr Folk oder Pagan Metal hören wollt mit Power Metal zusammen drin oder mit Power Metal Anklängen, dann hört euch Elven King Reader of the Runes Rapture an und lasst euch auf jeden Fall nicht Frozen Lands neue Single Kings a Bitch entgehen. Boah, diese Blade Runner-Referenz hat mich einfach umgehauen, Leute, das Tannhäuser-Gate. Genau von sowas werdet ihr mich auch oft reden hören. Damit sind wir heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast gerne auf Instagram unter addpowerpordofficial, bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.